0: Ich lese 1. Mose 15, 1-6 und 17, 1 und 2. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abram, »Hab keine Angst, Abram, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen.« Doch Abram entgegnete, »O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir denn keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben.« Da sprach der Herr zu ihm, »Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben.« Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Da erschien ihm der Herr erneut und sprach, Ich bin Gott der Allmächtige, diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich, Will einen Bund mit dir schließen.
1: Worum geht es Gott eigentlich? Was ist das große Ziel Gottes mit unserem Leben? Was ist Gottes großes Ziel mit meinem Leben, mit deinem Leben? Was will Gott eigentlich? Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir uns immer wieder diese Frage. Was hat Gott vor mit dieser Welt? Was hat Gott vor mit dem Leben von Menschen? Was hat Gott vor mit deinem Leben? Viele von uns schlagen die Bibel auf und legen sie auch schnell wieder zur Seite, weil wir hm, nicht alles so richtig gut verstehen. Manchmal sagen wir, ach, das verstehe ich nicht. <lacht> Komm, ich lese was anderes. Vielleicht lese ich Bücher, die die Bibel erklären, aber die Bibel selber... Gibt es irgendwie so einen Code, um die Bibel zu verstehen? Gibt es eine DNA der Bibel? Gibt es einen Bauplan, den Gott am Anfang, bevor er die Bibel hat aufschreiben lassen, irgendwie im Sinn hatte, nachdem die ganze Bibel strukturiert und geordnet ist? Darum geht es in der Predigtserie, die wir zurzeit haben. Was ist eigentlich die DNA der Bibel? Wir haben das so genannt königlich, verbunden. Und da stecken diese zwei Grundmuster der ganzen Bibel drin. Zum einen ist es der Bund, den Gott mit uns, mit den Menschen geschlossen hat, mit einzelnen Menschen, mit ganzen Völkern, mit ganzen Gemeinschaften hat Gott einen Bund geschlossen. Und zum anderen ist da dieses Königreich, dieses, dieses Reich Gottes, wo, wo Gott als König über allem steht. Und wir sozusagen die Verwalter sind, die sein Reich in dieser Welt aufrichten können. Und in der heutigen Predigt geht es mehr um diesen Bundescharakter, den wir immer wieder in der Bibel wiederfinden. Und, 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 und Gott hat mit den verschiedenen Menschen einen Bund aufgerichtet. Und eine Person, mit dem er einen ganz wichtigen Bund aufgerichtet hat, das war Abraham. Um Abraham geht es in der heutigen Predigt und ich freue mich total darauf. Wir haben eben schon diesen Text von Konstanze gehört. Wir haben schon von Michi am Anfang in der Einleitung gehört, dass es heute um diese Weiterführung der Gottesdienstreihe gehen soll. Und auch Lennart hat uns im Interview schon so einiges erklärt, was er aus dieser, aus dieser Geschichte von Abraham herausgezogen hat. Und ich möchte dich heute mal einladen, mitzukommen auf diese Reise, dass wir uns heute in dieser Predigt wirklich mal auf eine Reise geben hinein in die Geschichte von Abraham und schauen, was wir auch daraus so für unser Leben lernen können. Denn bei Abraham sehen wir, er ist, er ist nicht da geblieben, wo er war. Er hat nicht gesagt, okay, ich kann alles bewahren, was ich in meinem Leben so habe, sondern es ging bergauf, bergab in seinem Leben. Sein Leben war wie so eine wie so eine Bergtour, wo es hinaufging auf Sonnige Gipfel und auch wieder hinabging. Wir sehen bei ihm, er konnte nicht immer nur alles bewahren, nicht alles nur in den Händen halten, sondern er musste sich immer wieder auf den Weg begeben. Er musste sich immer wieder in diese Entwicklungsebene hinein begeben. Aber weil er das getan hat, weil er nicht stehen geblieben ist, sondern auf dem ständigen Weg mit Gott war, immer einen Schritt von anderen gesetzt hat und das immer im Gleichschritt mit Gott. Deswegen hat sich sein Leben entwickelt. Deswegen hat sich sein Glauben entwickelt, deswegen hat sich seine Beziehung mit Gott entwickelt. Deswegen hat sich unsere ganze Welt entwickelt. Und ich glaube, auch unser Leben kann sich entwickeln, auch unsere Beziehung mit Gott kann sich entwickeln, wenn wir es so machen, wie es Abraham getan hat. Also lasst uns mal einsteigen in seine Geschichte. Und ich habe euch für heute sechs Stationen mitgebracht. Und die erste Station lautet der Aufbruch ins Unbekannte. Unser Leben ist auch so ein Aufbruch ins Unbekannte. Jede neue Woche ist eine Unbekannte. Jeden neuen Tag erleben wir als etwas Unbekanntes. Als etwas, das wir so noch nicht gekannt haben. Ich weiß ja nicht, was es bei dir gerade ist. Vielleicht ist es bei dir ein Jobwechsel, der dir bevorsteht. Oder dein alter Job ist vorüber und du fragst dich, wie es in der Zukunft weitergeht. Vielleicht sind es auch deine Kinder, die in eine neue Lebensphase kommen, die sich plötzlich in der Pubertät befinden und Fragen stellen, die du so von ihnen noch nicht gehört hast. Vielleicht ist es deine körperliche Situation, die sich verändert hat oder auch deine seelische Situation. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Veränderungen um? Wie gehen wir damit um, dass sich unser Leben im Wandel befindet? Wenn wir unsere ganze Welt betrachten, sehen wir, die Zukunft, in der wir uns jetzt befinden, niemand von uns hätte das so erwartet, dass wir uns inmitten einer Pandemie befinden. Mit Corona hatte niemand gerechnet. Und bei Abraham sehen wir direkt am Anfang seiner Geschichte, dass sich sein Leben im Wandel befindet. Gott tritt auf. In 1. Mose 12, Vers 1 sagt er zu Abraham, Abraham, verlass deine Heimat, Verlass deine Verwandtschaft, die Familie deines Vaters und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Ziehe mit mir in die Zukunft. Was hat Abraham eigentlich dazu veranlasst, Sorgen frei und voller Vertrauen in diese Zukunft zu gehen? Ich möchte euch mal dieses Dreieck hier zeigen. Dieses Dreieck habt ihr schon in der letzten Predigt von Jürgen gesehen. Und dieses Dreieck wird uns in der ganzen Gottesdienstreihe auch begleiten. Und ganz oben an der Spitze, da steht Gott. Gott ist der Schöpfer des Universums und auch der Schöpfer meines und deines Lebens. Gott ist der Gestalter von allem, was existiert. Und Gott ist auch der Gestalter meiner und deiner Zukunft. Für Gott ist es keine Überraschung, dass deine Kinder jetzt vielleicht in der Pubertät sind. Für Gott ist es auch keine Überraschung, dass plötzlich ein Virus die ganze Welt im Atem hält. Gott wusste das alles. Und Gott hat es zugelassen. Gott ist der Gestalter unserer Zukunft. Und ich glaube wirklich, dass das der erste Punkt war, der Abraham wirklich diese Ruhe und diesen Frieden gegeben hat. Dass er wusste, hey, Gott steht an der Spitze. Für ihn gibt es keine Überraschung. Er gestaltet auch meine Zukunft und er wird mich gut führen. Und ich glaube, wenn wenn wir das auch begreifen und auch immer wieder so, so erkennen und in diesem Wissen leben, dass Gott jeden neuen unbekannten Tag, jede neue unbekannte Woche, auch diesen unbekannten Sommer, der jetzt vor uns steht, dass Gott die Zukunft gestaltet und dass er alles in der Hand hält, ich glaube, dass dann auch wir voller Ruhe und voller Vertrauen in diese unbekannte Zukunft gehen können. Doch ganz, ganz wichtig ist dazu auch der zweite Punkt, nämlich der Bund. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt unserer Reise mit Abraham. Abraham hatte also das Bekannte verlassen und fand sich wieder im unbekannten Land. Er kannte die Menschen nicht, die dort lebten. Er kannte die Umstände nicht. Er kannte die Wege nicht. Er kannte die Gegebenheiten, die Verhaltensformen nicht. Und er war in einer ständigen Gefahr. Das lesen wir auch in einer Geschichte, wo sein Neffe Lot einmal gekidnappt wird und Abraham ihn befreien muss. Und Abraham brauchte in dieser Unsicherheit, in diesem unbekannten Land, brauchte er starke Bündnispartner. Das war eigentlich das, was den Menschen damals wirklich half, um nicht alleine zu bleiben, sondern irgendwie so eine eine Stärke zu haben, eine Unterstützung zu haben. Und für Abraham war das Mechisedek. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Mechisedek war so ein so ein König in Kanaan der dort lebte, der auch an Gott glaubte. Und Abraham verbündete sich mit dem, er sagte, hey, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen eins werden, wir müssen uns in unseren Zielen verbinden, wir müssen uns in unseren Werten verbinden, wir müssen unsere Familien, unseren Besitz und unseren Schutz müssen verbinden. Wir zwei müssen eins werden. Aus zwei wird eins. Und das ist das, was dann wirklich einen Unterschied macht. Abraham kann seinen Neffen Lot wieder befreien und und dieses Bündnis mit Melchisedek, das ist wirklich vom Bestand und das hilft ihm wirklich weiter und gibt ihm eine Menge Sicherheit. Aber dann geht es noch einen Schritt weiter. Und das finde ich ganz, ganz stark, wie Gott in 1. Mose 15, Vers 1 auf, auf, auf Abraham zugeht und sagt, hab keine Angst, ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Und in Genesis 17, Vers 2 sagt er, ich will einen Bund mit dir schließen. Das heißt, Gott macht genau das mit Abraham, was Abraham vorher mit Mechisele gemacht hatte. Aus Zweien wird eins. Abrahams Familie, Abrahams Besitz, Abrahams Schutz und Gottes Familie, Gottes Besitz, Gottes Versorgung und Schutz, das beides kommt zusammen und ist kommt zu einer ganz großen Einheit zwischen Abraham und Gott. Ich finde das wirklich stark, muss ich sagen. Ich möchte euch hier das Dreieck nochmal zeigen. Gott an der Spitze geht in eine Verbindung mit uns. Und das gibt uns natürlich eine eine eine, eine ganz neue Identität, dass wir nicht mehr nur auf uns allein gestellt leben, sondern, sondern dass wir plötzlich in der Verbindung, in dem Bund, ver Bunden mit Gott leben dürfen. Das finde ich stark. Ich möchte noch mal kurz erinnern an die letzte Predigt von Jürgen, wie er erklärt hat, diese Verbindung ist eigentlich im Garten eben, eben kaputt gegangen. Und hier an dieser Stelle kommt Gott und er stellt sie wieder her, er flickt sie wieder und sagt, hey, das, was mir gehört, das soll dir gehören. Mein Schutz ist dein Schutz. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, denn, denn ab jetzt sind wir verbunden. Ich finde, das ist ein wunderschöner Gedanke, denn das drückt so eine Einheit aus. Einheit ist für mich immer ein gutes Bild für Liebe. Dass da zwei sind, die, die einfach das Beste füreinander wollen, die nicht mehr alleine bleiben wollen, sondern die sich verbinden und die plötzlich eins werden. Das bedeutet Liebe. Und wir reden so viel über die Liebe zu Gott und über die Liebe von Gott. Und genau hier bei Abraham, auch wenn es nicht so benannt ist, im Bund dürfen wir genau das sehen, dass Gott und Abraham eins werden. Und genauso dürfen auch wir mit Gott eins werden. Ich finde das total stark. Was für eine Bedeutung hat das für uns? Wir sehen das immer wieder, auch im Neuen Testament, von, wo, wo von diesem Weinstock die Rebe ist, dass wir an diesem Weinstock hängen. Gott ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir sind in einer Verbindung mit ihm, in in einer Liebesbeziehung. Oder im Alten Testament, im Psalm 23, lesen wir das. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln. Er führt mich auf die grünen Wiesen, aber er führt mich auch durch die dunklen Täler meines Lebens. Immer ist er, ist er da, da wo Farben in meinem Leben vorherrschen, aber auch in den Zeiten, wo die Dunkelheit vorherrscht. Gott ist immer da. Und auch in unserem Alltag, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, und er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, dann lebt der Geist Gottes in uns und durch uns. Doch lasst uns mal weitergehen zum dritten Punkt, nämlich zu dem neuen Namen, den Gott Abraham gibt und mit dem er ihm auch eine neue Identität schenkt. Lasst uns zur nächsten Station weitergehen. Gott kommt zu Abraham und er gibt ihm einen neuen Namen. In 1. Mose 17, Vers 5 lesen wir, wie Gott zu Abraham sagt, Abraham, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern du sollst jetzt Abraham heißen. Und deine Frau soll nicht mehr Sarai heißen, sondern Sarah heißen, mit einem H am Ende. Ja, was hat das zu bedeuten? Gottes Name wird im Hebräischen ausgedrückt mit vier Konsonanten und zwei dieser Konsonanten dieses Gottesnamens man nennt ihn manchmal Jahwe zwei dieser Konsonanten sind ein H. Und was was Gott hier an dieser Stelle für Sarah und Abraham tut, ist er er nimmt zwei seiner Haars und gibt eins dem Abraham und das andere der Sarah. Er, er setzt ein Stück seines Namens, seines Familiennamens, seiner Identität in die in die Identität von Abraham und von Sarah rein. Und damit wertet er die Identität von Abraham natürlich unheimlich auf. Er bringt Abrahams Identität zum Strahlen. Dieser himmlische Vater macht Abraham zu seinem Sohn und Sarah zu seiner Tochter. Genau dasselbe hat Gott auch mit uns getan. In Römer 8, Vers 16 und 17 lesen wir, wir sind Gottes Kinder geworden und dürfen ihn jetzt aber Vater nennen. Der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Jeder, der schon mal das Vater unser gebetet hat, der, der, ja, der hat das schon mal gesagt, unser Vater im Himmel, mein Vater. Doch wir beten das so oft und wissen wir auch wirklich, was das bedeutet und was das alles beinhaltet, dass wir jetzt in der Familie von Gott sind. Ich finde, das ist eine wunderbare Wahrheit, dass wir, dass wir mit diesem Gott in Verbindung leben dürfen. Das wertet uns total auf, denn ich bin nicht mehr einfach nur Silvanus, sondern ich bin jetzt ein Kind Gottes. Doch so oft in meinem Alltag vergesse ich das. Und ihr sicherlich auch, weil es auch viele andere Dinge gibt, die uns natürlich beschäftigen. Und ich ich glaube, damit uns uns diese diese grundlegende Identität immer wieder bewusst wird, ist es ganz notwendig, dass wir, dass wir halt eben zu Gott gehen und sagen, unser Vater im Himmel, und dann unsere Gebete sprechen und mit diesem Vater Gemeinschaft haben. Ich glaube, das ist so unglaublich wichtig für unsere Identität und auch für alles, was dann auf diese Identität folgt. Auf alle Gedanken, die dann folgen, auf alle Handlungen, auf alles, was wir tun, denken. Bei Abraham sehen wir genau das. Gott kommt zu ihm, Gott kommt an einem an einem bestimmten Tag zu Abraham, wo Abraham nicht damit gerechnet hätte und Gott macht ihm ein Versprechen. Er sagt Abraham, ich habe deine Gebete erhört. Ich habe deine Gebete gehört und ich und ich werde dir ein Nachkommen schenken. In einem Jahr komme ich, in einem Jahr wirst du, wirst du einen Sohn haben. Und in 1. Mose 21, Vers 3 lesen wir, dass Abraham diesen Sohn bekommt. Er bekommt einen Sohn und er nennt ihn Isaak. Isaak heißt übersetzt lachen. Und er nennt ihn nicht nur lachen, weil seine Frau Sarah ein bisschen schmunzeln musste, als Gott dieses Versprechen gemacht hat, sondern weil Abraham wieder Freude am Leben empfindet. Weil dieser Sohn ihn zum Lachen bringt, weil er ihn mit so viel Freude überschüttet und, und Abraham sagt, hey Gott, du hast mich, du hast, du hast, du hast, mir wieder Grund zum Lachen gegeben. Und dafür danke ich dir. Und ich glaube, genau dasselbe geschieht uns auch, wenn wir, wenn wir in dieser Identität leben. Wenn wir in unseren Gebeten und unseren Zeiten mit Gott einfach alles vor seinen Thron legen, dass auch, dass, dass, dass Gott auch auf uns eingehen wird und auch uns wieder Freude ins Herz schenken wird und wieder Grund zum Lachen. Lass uns mal zur nächsten Station übergehen, auf der Reise mit Abraham. Und diesen Punkt habe ich genannt, Hand in Hand handeln. Ich möchte mal hier dieses Dreieck aufzeigen. Wir haben gesehen, Gott, der Vater, steht oben. Er geht in eine Verbindung mit uns, das schenkt uns eine ganz neue Identität. Aber dieser Segen und dieser Schutz, den wir durch diese Verbindung mit Gott bekommen, der soll von uns übergehen, auch auf andere und auf unser ganzes Tun. Wir haben diese dritte Ecke des Dreiecks genannt, folgen und handeln. Genau das sehen wir auch in der Geschichte von Abraham. Gott hatte zu Abraham gesagt, Abraham, ich möchte dich segnen und du sollst ein Segen sein für andere. Also Abraham, das, was ich vorhabe in dieser Welt, das möchte ich mit dir gemeinsam tun. Das möchte ich mit dir Hand in Hand tun. Und Abraham, ich möchte nicht, dass du meine Hand loslässt. Und Abraham, ich möchte deine Hand nicht loslassen. Ich möchte das, was ich vorhabe, Hand in Hand mit dir tun. Das sagt Gott auch zu uns. Hand in Hand, das ist so, 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 ein, so ein Bild, für eine tiefe Verbundenheit, für eine tiefe Liebe. Manchmal sieht man verliebte Paare Hand in Hand miteinander spazieren gehen. Am letzten Sonntag habe ich beispielsweise hier auf der Torstraße ein verliebtes Paar Hand in Hand gehen sehen. Es waren Jürgen und Heike und sie waren gerade Händchen haltend auf dem Weg zur Corona-Teststation. Am nächsten Tag wollten sie in den Urlaub fahren und sie hatten dieses gemeinsam mit Ziel diesen Urlaub zu machen, gemeinsam sich diese Teststäbchen in die Nase schieben zu lassen und, und, und auch nur in den Urlaub zu fahren, wenn beide Corona negativ sind. Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild dafür, was es bedeutet, Hand in Hand zu sein und zu folgen und zu handeln. Wisst ihr, wenn ihr, wenn ihr die Hand eines anderen festhaltet und nicht loslasst, ja, dann muss man eigentlich zwangsläufig folgen und handeln. Wenn der andere vorangeht, dann entweder man lässt die Hand los oder man geht mit. Und ich glaube, genau dasselbe hat Gott mit uns in dieser Welt vor. Er möchte, dass wir seine Hand nicht loslassen. Jesus streckt uns auch immer wieder seine Hand hin und sagt, folge mir nach. Lass uns das gemeinsam tun, was ich vorhabe in dieser Welt. Und genau das ist geschehen in diesem neuen Bund, von dem wir im Neuen Testament lesen, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, dass Gott in und durch uns lebt, dass diese Verbindung gar nicht zu trennen ist. Ja, was bedeutet das, dieses Hand in Hand handeln mit Gott? Was bedeutet das für dein Leben? Was bedeutet das für deine Zeit, für, für deine Ehe, für deine Beziehungen, für deinen Umgang mit Geld? Was bedeutet das? Wenn du mit Gott Hand in Hand handelst. Wir haben jetzt einmal dieses komplette Dreieck durchgenommen und wir kommen nochmal so an eine Station in Abrahams Leben, die weder ihm gefallen hat, noch vielen von uns gefällt, wenn wir darüber lesen in der Abraham-Geschichte. Aber bei dieser Station stellt sich nochmal die Frage, wer Wer steht eigentlich wirklich da oben an der Spitze des Dreiecks? Wer ist eigentlich wirklich die Mitte unseres Lebens? Ist es wirklich Gott? Ist es wirklich der Vater? Wie gesagt, diese letzte Station in Abrahams Leben finde ich immer etwas unangenehm. Vor allem, wenn man nicht das Ende der Geschichte kennt. Doch das Gute ist ja, dass wir hier die ganze Geschichte Abrahams kennen und deswegen gar nicht so sehr verwundert sein müssen und gar nicht erschrocken sein müssen, denn die Auflösung kommt ja gleich. Also die Geschichte lautet so, Abraham hatte ja Isaak als seinen einzigen Sohn mit Sarah bekommen, also die Erfüllung des Segens und wie Lennart in dem Interview schon gesagt hatte, Nachkommen, waren in der damaligen Zeit spielentscheidend. Also Isaak stand für Abrahams Hoffnungen und Wünsche. In ihm erfüllten sich Abrahams Hoffnungen und Wünsche. Und plötzlich kommt Gott und testet Abraham. Er, er sagt etwas, was in unseren Ohren unheimlich seltsam klingt. Er sagt, Abraham... Opfer mir deinen Sohn Isaak. Bitte nicht ausschalten, dieses Video, denn es geht ja noch weiter. Abraham kennt Gott noch nicht so gut. Aber was ihm wichtig ist, ist irgendwie den Willen Gottes zu tun. Und die Geschichte ist wirklich super skurril. Abraham gibt seinem Sohn sogar das Holz, das sein Sohn Isaac tragen soll hinauf auf diesen Berg Moria. Und der Berg Moria, das ist, das ist genau der Berg, wo auch Melchizedek lebte. Das ist der Berg, wo, wo David, der König David später die Stadt Jerusalem gründen würde. Das ist der Berg, wo Salomo später den Tempel bauen würde für Gott. Und das ist der Berg, wo, ja, hunderte später ein anderer junger Mann, die Hölzer für sein eigenes Opfer hinauftragen musste. Und dann sind die beiden dort und Gott greift ein und sagt, Abraham, du hast mir bewiesen, dass, dass ich das Wichtigste für dich bin. Lass ab davon. Verschone deinen Sohn. Jetzt weiß ich, dass, dass ich das Wichtigste für dich bin. Und ich will jetzt diese... Geschichte gar nicht so groß auflösen, sondern ich möchte vielmehr darauf eingehen, was, was wird Abraham gedacht haben, als er sich auf dem Heimweg mit Isaac befunden hat. Vielleicht hat er sich die Frage gestellt, würde mein Bündnispartner, würde Gott auch dasselbe für mich tun? Würde Gott seinen einzigen Sohn für mich opfern? Auf demselben Berg an derselben Stelle hat Gott, der Vater, genau das für uns getan. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus für uns hingegeben. An der Stelle, wo, wo Abraham das für Gott nicht tun musste, hat Gott für uns das größte Zeichen seiner, seiner Liebe und seiner Einheit gegeben. Ich finde das stark und ich möchte jetzt einfach diese Predigt mit, mit, mit dieser mit dieser großen Wahrheit, mit dieser mit dieser mit diesem Zeichen der Liebe Gottes einfach einfach abschließen und, und dir noch den Segen Gottes für die nächste Woche zusprechen. Den Segen dieses Vaters, der dich unheimlich liebt, der dir eine neue Identität gibt, der mit dir Hand in Hand handeln möchte in dieser Welt. Dieser Segen Gottes sei mit dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche dir eine, eine richtig gute Woche. Ich wünsche dir, dass du, dass du wirklich mit Gott Hand in Hand durch diese Woche gehen kannst, dass du dir bewusst machst, dass dein da ein Gott steht, der deine Zukunft kennt und lenkt und leitet und gestaltet und mit dir in einem lebendigen Bund lebt. Hab eine gute Woche und bis bald.